0: 上汽大众作为中国历史最悠久的合资企业之一，它给中国汽车市场带来的意义是无法用一言两语来形容的。但是呢，面对目前中国市场的快速转型，这家扎根中国近40年的企业好像遇到了一些瓶颈，让人感觉这个老牌的合资企业丧失了动力，甚至在行业内成为了新势力的背景板。站在消费者的角度来看。要买更新、更便宜、更时尚的产品，如何选择无可厚非。但是我们站在从业者的角度去分析，当然不能轻易地给上汽大众下结论，甚至打入冷宫。上世纪八十年代，时任大众汽车集团董事长的卡尔哈恩博士，以开创性的战略眼光和视角，预判到了中国市场对于大众的重要性。可以说，正是上汽大众的成立，才奠定了德系车在中国消费者心中不可动摇的地位。我们回顾一下上汽大众。起到重大转折作用的车型，首先必须要提的就是桑塔纳。一九八五年引入中国之后，让中国汽车人第一次近距离地知道世界同步的车型应该是什么标准，成为了当时公务用车的代表，不亚于特斯拉进入中国市场时的轰动。即便到了现在，也有不少发烧友改装普桑上路。第二款车型就是朗逸。二零零六年北京车展上，上汽大众展示了一款叫做“哪吒”的概念车。这可不是如今的造车新势力哪吒汽车，它是第一代朗逸的原型车，而朗逸历经改进，到如今还是月销两万加的国民车代表。可以说，当时的朗逸是纯纯的中国特供车，在设计之初就有中国团队进行参与立项与执行。对于当时很强势的德系企业来说，能够让朗逸诞生、销售，甚至到了后期的开枝散叶，是有多么的不易。所以后来坊间有本土优化看上汽原汁原味找一汽的认识。当时大部分消费者的用车观念都是被德系车教育的，上汽大众在这方面功不可没。第三款车便是2009年引进的途观。此前最早进入中国市场的合资 SUV 包括东风本田 CR-V 和一汽丰田 RAV4 等等，消费者就很期盼德系 SUV 到底是什么样。途观一出现，不仅填补了这一空白，还为日后。大众大举进入 SUV 领域，包括一汽大众的碳系列和上汽大众的途系列开了头。如今呢，上汽大众希望靠 ID 系列在新能源转型阶段获得先机。前不久 ，ID.3 推出了最高 2.7 万的优惠， 7月订单也突破了1万辆，说明 ID.3 的产品力还是受到消费者的认可。只不过在价格上需要纠偏。特别要提的是，上汽大众做新能源可是投入了170多个亿真金白银做 MEB 工厂的。并不是搞搞油改电糊弄事从这点便可以看出上汽大众扎根中国市场的决心和诚意。合资企业中外双方在思想文化认知上的差异，往往是阻碍企业变革的重要原因，也不乏高傲僵化的因素。对于以严谨著称的德国人来说，尤其如此。但实际上，大众集团 CEO 奥伯穆上任以来多次访华，可以看出德方对于中国市场的变化是真心的重视。今年，贾健旭履新上汽大众总经理。他在近期接受采访时也提到，合资品牌转型的最大难题是不同文化背景的企业如何快速协调一致。而上汽大众在这方面已经能够快速的达成一致了。而且，贾健旭还提出，上汽大众要做追随者。要知道，德系车曾经是中国市场的老大。追随者这个词从上汽大众口中说出来，可以说是破天荒。那就有一个问题了，上汽大众追随的是什么？可能是全新技术的应用，可能是创新的精神，更重要的是思考一种全新的经营模式，思考合资企业在转型时代的新价值。我们可以看到，无论是大众和地平线的合资合作，还是前不久入股小鹏，大众不仅快速决策，以低姿态学习和融入，还体现了谋定后动的策略，就是边研究边改善，再决定下一步动作。有了大众的主动调整，再加上上汽海派。善于吸收和利用新事物的能力，可以说上汽大众的变化还是值得期待的。上汽大众曾经代表了合资企业市场换技术的阶段，那希望上汽大众下一步的发展能够成为其他合资车企转型的样板，为新的合资企业形态奠定理论和实践的基础。